0: I libri a GR Parlamento.
1: Da Giorgio Cirillo un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento. Il saggio di cui ci occupiamo oggi è Democrazia dissociativa, scritto da Raffaele De Mucci, docente di sociologia politica e di politica comparata alla Luis Guido Carli. L'editore è Rubettino. Il titolo sembra un po' spiazzante, per così dire quasi un ossimoro. È consociativa l'aggettivo che solitamente si accosta per meglio definirla alla parola, al concetto stesso di democrazia e per democrazia consociativa si intende non solo l'unione di forze politiche e di partiti ideologicamente contrapposti, ma comunque uniti per raggiungere un obiettivo sociale, economico e così via, ma anche al rapporto tra mondo politico e società. Il libro è A giudicare dal titolo sembra indicarci invece una realtà diversa, ma lasciamo all'autore il compito di illustrarci la sua opera. Democrazia
0: dissociativa è un titolo che rievoca una una sorta di metafora psichiatrica per per designare lo scarto che notiamo nel nostro paese tra eh, la classe politica e la la società, cioè tra la società politica politica e la società civile, come viene detto comunemente. Perché questa scissione? È una scissione che è sotto gli occhi di tutti ed è una scissione che è data da, da molto tempo e che ha portato ultimamente ai fenomeni di, di, di astensionismo e, e di forte assenza del della politica dalle dalle cure della società, quel che è avvenuto ultimamente nella politica italiana dopo le brusche accelerazioni impresse dalle vicende giudiziarie di Silvio Berlusconi può essere reso bene proprio con lo simero del consociativismo dissociativo, per dire così di un caso, ancora una volta interno al cosiddetto eccezionalismo italiano, di un governo a maggioranza che viene definita strana, cioè con il tentativo di tenere assieme in un esecutivo di larga intese forze eterogenee per oltre un ventennio in opposizione irriducibile fra di loro che continuano nonostante la forzata condivisione delle responsabilità di governo a praticare atti e comportamenti di reciproca delegittimazione questa è la verità. Nel libro io non mi occupo di quest'ultimo periodo per non fare una storia infinita ho dovuto interrompere in qualche modo per necessità logica e temporale la mia analisi all'ultimo governo Monti, quello del 2016 per intenderci. Il titolo nasce anche in, dis- in dissonanza fonetica, in quasi in opposizione alla definizione che Aren Lyepard, un famoso politologo olandese, definisce come democrazie consociative, indicandole anche come il metodo migliore di governo, la, la democrazia mite e serena. La nostra democrazia, dico io, è tutt'altro che consociativa, o meglio, lo è stata consociativa per un certo periodo e per certi limiti, e dentro certi limiti, nella cosiddetta Prima Repubblica, cioè nell'immediato dopoguerra. Consociativismo significa quella formula del, del power sharing, cioè la formula per cui tutte le forze maggiori sono incluse all'interno del maggioranze di governo per creare un consenso diffuso all'interno della società, perché di solito ad elite politiche integrate nei regimi consociativi per fare scontro una società fortemente differenziata al proprio interno da conflitti spesso irriducibili. Questo è lo schema del consociativismo dettato dall'Aipart. E nel nostro caso abbiamo avuto per certi periodi all'interno della cosiddetta Prima Repubblica, cioè dal dopoguerra fino a... Diciamo al 1994, la data di svolta in cui convenzionalmente e impropriamente viene indicato l'inizio della cosiddetta seconda repubblica, abbiamo avuto periodi di consensualismo, di consociativismo vero e proprio, per esempio nel 48, negli anni dell'immediato dopoguerra. Quando dopo la svolta di Salerno tutte le forze politiche erano state in qualche modo coinvolte della responsabilità di governo, per esempio l'ipotesi più saliente da questo punto di vista è emblematica, è la cosiddetta Repubblica conciliare, fociata in maniera anch'essa emblematica nell'articolo 7 della Costituzione, cioè nell'accordo fra comunisti e democristiani relativamente ai patti lateranenti avevano cioè, come, come mira, come obiettivo di fondo e comune condiviso quello di eh, riprendersi dal, dallo shock del, delle conseguenze della guerra e fu per questo che i grandi partiti di massa furono in qualche modo organizzati assieme fra di loro e trovarono il modo per sanare i conflitti, cioè per controbilanciare i conflitti che nella società erano molto importanti evidenti ed erano molto stridenti, non solo nel mondo del lavoro, noi non abbiamo mai avuto conflitti etnici, per esempio linguistici come in altre parti d'Europa, però abbiamo avuto dei conflitti ideologici molto, molto pesanti e anche, che si trasmettevano anche dal punto di vista delle linee territoriali, si pensi all'Italia bianca contrapposta, quella democristiana contrapposta all'Italia rossa, quella centrale e all'Italia legittimista, quella del, del sud che poi era, è diventata di occupazione democristiana. Quello che invece è accaduto dal 1994 in poi è cioè una cosa piuttosto strana, si è capovolto il quadro, no, le elite hanno continuato ad essere conflittuali anziché eh, consensuali, di fronte però ad una società che per contro ha dimostrato piuttosto legami di solidarietà che non di conflitto. Non voglio dire che c'è stata una pacificazione sociale integrale, però sono diminuiti tutti gli indicatori del conflitto sociale sono in qualche modo calati e ci siamo trovati di fronte alla strana situazione che nel mondo politico il grado di litigiosità del mondo politico non riflettesse in nessun modo conflitti reali nel mondo sociale. Questa è lo stato di schizofrenia descritta appunto dalla, dalla, dalla formula della democrazia dissociativa che è riferibile al caso italiano e trova pochi altri riscontri, anzi nessun altro riscontro per quanto mi riguarda, per quanto riguarda le ricerche che ho fatto io, in nessun'altra parte del mondo, se non forse in alcune cosiddette democrazie dell'America Latina. L'ulteriore novità di questa situazione è che il livello di litigiosità delle classi politiche verte la dicotomia, diciamo, la lotta, non verte tanto su programmi politici, anzi quasi per niente le sfumature fra destra e sinistra sono talmente attenuate che si parla quasi di partito unico ormai ed è difficile per l'elettorato poter distinguere i diversi programmi e i diversi partiti che in qualche modo vi fanno capo. Quello che invece è accaduto è stata una contrapposizione carattere personalistico, che eh, si può definire, e ancora ad oggi viene definita come tale, tra berlusconismo e anti-berlusconismo. Mi spiego meglio, il berlusconismo è la tendenza a, de, nel, par, nel movimento fondato da Silvio Berlusconi nel 1994 a stringere i rapporti in maniera salda fra leader e seguaci all'interno di un movimento che conserva le caratteristiche tipiche di un movimento di tipo carismatico e come tutti i movimenti carismatici corre il rischio, una volta dileguatosi il capo, di eh, liquefarsi esso stesso. Dall'altra parte, l'anti-berlusconismo è la tendenza a vedere nell'altra, nell'altra, nell'altra forza politica la negazione della democrazia stessa, cioè tutto il male possibile, tutte le. le le vicende che in qualche modo incidono negativamente sul paese, tutte eh, attraverso l'opera di un uomo che, a cui si attribuiscono mire e vocazioni di tipo dittatoriale. Naturalmente c'è un'esagerazione nell'una e nell'altro fronte e questo tipo di contrapposizione nasconde in realtà la povertà di contenuti che la politica italiana ha potuto mostrare proprio negli ultimi 20 anni.
1: Per meglio approfondire la materia, leggiamo ora un brano tratto da democrazia dissociativa, scritto, lo ricordiamo, da Raffaele De Mucci.
2: La tesi che vogliamo sostenere in questo saggio è molto semplicemente la seguente. Se nella prima fase il sistema politico italiano può essere descritto con qualche approssimazione come un caso incompiuto di democrazia consociativa, nella seconda fase scompaiono quasi del tutto i tratti significativi di questo modello di regime non per scivolare verso l'altro estremo della democrazia maggioritaria, almeno non più di tanto nonostante gli auspici in questo senso manifestati da una buona parte delle elite politiche e dei ceti intellettuali, nonché nelle aspettative diffuse dell'opinione pubblica, quanto piuttosto per realizzare i tratti di un modello alternativo e anzi quasi opposto alla democrazia consociativa, che chiameremo per antitesi, logica e lessicale, democrazia dissociativa e che, se fosse possibile estendere in denotazione ad altri casi empirici, avrebbe il necessario potenziale generalizzante per trasformare da dicotomico a tricotomico lo schema originario di Leifert. peraltro dobbiamo osservare che nemmeno il concetto di democrazia maggioritaria ha buona presa denotativa, essendo ormai valido a descrivere il solo caso britannico, e per la verità in modo parziale e lacunoso anche quello la metafora psicanalitica dei disturbi della personalità risulta in questo caso quanto mai appropriata per riferire al rapporto fra società e sistema politico processi di scissione che alterano il senso di una esperienza relazionale fondamentalmente unitaria allo stesso modo si può spiegare il concetto di democrazia dissociativa le fratture e i conflitti che agitano il mondo politico non esistono o non sono gli stessi rispetto a quelli che si muovono nella società e si determina dunque una specie di cortocircuito nei rapporti di rappresentanza. Questa è la situazione tipica in cui si manifesta la sindrome della democrazia dissociativa, nel senso che la politica pare distante, slegata, solipsistica e per l'appunto dissociata dalla struttura sociale, sia pure in un quadro di sostanziale tenuta dei valori di solidarietà collettiva e dei sentimenti di lealtà verso il regime democratico, ma non anche di consenso e di sostegno ai soggetti della rappresentazione politica e cioè al sistema dei partiti e dei loro privilegi di casta. C'è la sensazione diffusa e radicata, per la verità quasi una convinzione, che la politica politicante non serva a risolvere i problemi del paese, mentre soluzioni di autogoverno continuano ad emergere dalle tante isole di eccellenza nella società e nel mercato. L'unica forma di attivismo riscontrabile nelle performance dei governi è la demolizione sistematica di quanto realizzato in precedenza dallo schieramento nemico sul piano delle riforme delle politiche pubbliche per dire in un sistema politico che sopravvive a se stesso avendo reciso tutti i legami di rappresentanza sociale senza chiedersi mai nome di quali soggetti di quali interessi e valori si governa o ci si oppone mai un progetto una strategia un'analisi che individui un blocco sociale che si vorrebbe egemone in termini gramsciani di un sistema di alleanze per la guida del paese Soltanto proclami vacui di impossibili partiti ecumenici e acchiappa tutti. Abbiamo
1: dunque presentato Democrazia Dissociativa. Autore Raffaele De Mucci. Editore Rubettino. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima occasione.
2: I libri AGR Parlamento.